0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Yo soy Susana y el día de hoy me encuentro tomando té de teraflu. Porque si no se dieron cuenta, estoy enferma y mormada. Y de hecho ahorita acabo como de escuchar un clip que acabo de grabar. Y suena súper extraña mi voz, creo que no suena como yo. Y disculpen si... Hay un parones como muy abruptos a la mitad del episodio porque seguramente es porque voy a toser, pero sí, no lo pude evitar y no quería dejar de todas formas de grabar el episodio porque muero de miedo por lo que les voy a contar a continuación. Como ya habíamos quedado, si no escucharon el episodio pasado y si no lo escucharon, de hecho, vayan a escucharlo porque estaba muy padre. Este mes se va a tratar todo sobre cosas que me ponen a mí y a ustedes, espero, los pelos de punta. Así que el día de hoy hablaremos sobre uno de los temas que más nervios me da y ese tema es abducciones. Acabo de toser y ustedes no escucharon porque lo borré. <risa> Pero bueno, sí, abducciones. Desde que vi esa escena en la película de señales donde en una fiesta de cumpleaños graban un extraterrestre y después, ya más grande, cuando vi el cuarto contacto, quede marcada para siempre. Si no sabes de qué estoy hablando o si no has visto estas películas, te las recomiendo ampliamente para una noche de películas de terror. Y básicamente las abducciones son son esas historias donde extraterrestres vienen y te llevan para no sé qué, a no sé dónde. Unos dicen que para estudiar la raza humana, otros dicen que para experimentar, otros dicen que pues no más porque sí, para su diversión. Yo no sé, según yo hay muy pocos casos, o no los hay, de hecho, donde las personas realmente recuerdan haber sido abducidas. Pero son muchas las historias y muy similares de personas que tienen la sospecha de que lo fueron. Así que, como me gusta mucho el tema, a pesar de que me aterra... Entré a Reddit y busqué historias de personas que, aunque no están seguras y de hecho están muy abiertas a la posibilidad de que no hayan sido abducciones, su primera opción es creer que fueron abducidas simplemente por la similitud de las historias. Porque algo que hace que las historias de abducciones se hayan hecho muy famosas es que todas son muy parecidas y comparten como muchos elementos que pues se asocian. Con historias de abducciones. Y yo no soy una experta en el tema, obviamente. Así que todo esto, de nuevo, es para su entretenimiento. Yo solo estoy aquí para divertirlos. Y vamos a comenzar. Pónganse cómodos, agarren algo calentito, tápense los piecitos. Y vamos con la historia de Street Snipes. Voy a usar los nombres de usuario de las personas de Reddit, de quienes saqué las. Las historias, ¿ok? Entonces, esta persona, su handle name es Street Snipes. Y así comienza. Había tenido un año completo lleno de eventos extraños, los cuales nunca me había podido explicar, y no recuerdo por completo. Todo comenzó en el invierno cuando viajé al norte por un proyecto de trabajo durante unas semanas. Mi equipo y yo estábamos hospedados en un motel a unos 10 minutos de la ciudad. Yo estaba en un cuarto con una cama king size y dos sillones, los cuales usé para poner mi ropa en filas. Jeans, chamarras, playeras, etc. Como nos íbamos a quedar semanas completas, llevé mi computadora de escritorio al viaje. Era la una de la mañana y estaba teniendo una discusión acalorada con mi ex en Facebook Messenger. En algún momento abrí los ojos y estaba sentado encima de mis chamarras en el sillón y eran las 4 de la mañana. Corrí a la computadora y y vi que había dejado de escribir a la mitad de una frase y que mi ex había enviado muchos mensajes demandando que le respondiera. También tenía varios mensajes y llamadas perdidas de ella en mi teléfono que aún estaba a un lado del mouse. Supuse que me había desmayado de alguna manera pero eso no explicaba por qué cuando desperté estaba sentado en mis chamarras y no tirado en el suelo. Me sentía muy cansado, así que me fui a dormir el poco tiempo que aún tenía antes de irme a trabajar. Un par de días después, algo raro volvió a suceder. Mientras estaba en ese viaje, mi rutina estaba más o menos así. Al terminar de trabajar, regresaba al motel a eso de las 9 de la noche, me bañaba, me cambiaba y manejaba hacia la ciudad para cenar en un restaurante llamado Boston Pizza, que era el único abierto a esas horas, además de McDonald's. Así que esta noche en particular hice todo lo que hacía usualmente, me bañé, me cambié y me subí al coche para ir a cenar, pero en cuanto lo encendí, algo se sentía raro y por alguna razón yo me sentía muy cansado, miré la hora, eran las 2 de la mañana, no tengo idea de cómo perdí 4 horas entre que me bañé y me subí al coche, se sentía muy raro, todo mi cuerpo se sentía raro, me sentí violado, pero sin saber qué estaba pasando, no tenía ni recuerdos ni explicaciones. Me quedé despierto toda la noche intentando descifrar la situación a dónde se habían ido esas cuatro horas si me había desmayado por qué no desperté en el suelo, por qué tenía esta sensación tan rara en mi cuerpo, nunca supe qué pasó realmente, pero todas las personas a las que les cuento esto concuerdan con que debió hacer algún tipo de abducción. Yo no estoy seguro de nada. <risa> Esta historia creo que es la más leve de las, que, de las que les voy a platicar y la verdad es que capta a la perfección el por qué me aterra este tema. La simple idea de que algo o alguien está haciendo algo contigo y no hay nada que puedas hacer al respecto porque no estás ni siquiera consciente me da muchísimos escalofríos. Y a esto me refiero con las similitudes que todos dicen eh, que, que todos comparten en sus historias, que se sienten muy cansados, pierden tiempo, o sea literal no saben a dónde se fue ese tiempo, están haciendo una cosa y de repente están haciendo otra y pasaron seis horas, cuatro horas, dos horas y nunca se enteraron de qué onda algunos después de esto tienen marcas en su cuerpo que no se quitan a algunos tienen sensaciones muy extrañas, moretones todas son historias diferentes pero comparten estos elementos que pues, todos dicen que son elementos de una abducción. Y pues bueno, ya. A la que sigue. La historia de apocalyptic Todo con K y con Y. La historia dice así. Estaba viviendo en el campo con mi mamá. Tenía 15 años y había estado saliendo con una chica por semanas ya. Estaba hablando por teléfono con ella en la tarde, justo antes de que se metiera el sol, cuando me dijo que si iba a su casa en la noche, ella se escaparía para estar conmigo un rato cuando sus padres se fueran a dormir. Ella vivía a unos 3 kilómetros de mi casa y yo tenía una bicicleta, así que el yo adolescente calenturiento no tardó en decidir que claro que iba a hacer el viaje en cuanto mi madre se fuera a dormir. Me llega un mensaje suyo a eso de las 10 de la noche diciéndome que sus papás ya se fueron a dormir y yo estoy listo para salir a su casa. Mientras manejaba mi bicicleta en las calles oscuras del campo, veo algo que capta mi atención. Luces naranjas formadas en triángulo. No se movían, solo estaban ahí. Paré un momento para verlas mejor, ya que había unos árboles obstruyendo mi vista. Pero mientras más las veía, más grandes se hacían. Y entonces comencé a sentir algo muy parecido al vértigo y después todo se fue a negro. Tal vez me desmayé. Cuando desperté, aún estaba en la carretera, pero no donde antes, me sentí muy confundido y por un minuto ni siquiera supe dónde estaba, saqué mi teléfono para ver la hora y no tenía nada de batería, mi bicicleta no se veía por ningún lado, comencé a caminar de regreso por la carretera hacia donde yo creía que estaba mi casa y de repente me di cuenta de que estaba caminando hacia el lado opuesto. En cuanto me di cuenta, corrí hacia el otro lado y hacia mi casa. Cuando llego y conecto al teléfono, eran las 2 de la mañana y tenía varias llamadas perdidas y mensajes de esta chica preguntándome dónde estaba. Me sentía demasiado cansado, así que me fui a dormir y decidí que al día siguiente le iba a explicar. A la mañana siguiente, le hablé a la chica y le dije lo que había sucedido. Ella, obviamente, estaba escéptica. Le pregunté a qué hora me marcó por primera vez y me dijo que más o menos a las 11, pero que no entraba la llamada. Recuerden que yo me fui a eso de las 10. Sé que mi teléfono tenía suficiente batería porque estaba conectado justo antes de que yo saliera de casa. Sí encontré mi bicicleta en el lugar en el que recuerdo haber parado. Recuerdo tener sueños muy raros y dolor de cabeza por un par de semanas después de esto, y luego, y hasta la fecha, ya no sueño mucho más. No estoy seguro de si tiene algo que ver o no. No puedo decir con seguridad que fui abducido, o que fueron los aliens, o lo que sea. Y siendo honesto, no soy una persona ansiosa, pero desde esa vez, estar afuera en la noche y, o ver el cielo cuando estoy solo... Me da muchísimo miedo. Ni siquiera estoy seguro de querer saber qué pasó en realidad esa noche. Si ustedes estuvieran en esa situación, ¿les gustaría saber qué es lo que pasó en realidad? Creo que a mí sí. Pero creo, nada más creo. Es que siento que me da un poquito más de miedo la incertidumbre de no saber qué pasó en realidad. No sé, a tener la seguridad de que fue algo. Aunque si ese algo es algo que no entiendo, pues ahí sí ya me daría... Miedo. No sé, no sé, ¿ustedes qué, qué harían? ¿Ustedes quisieran saber? Y pues bueno, mientras me imagino sus respuestas, <ríe> la siguiente historia es la que más me da miedo porque, bueno, no conozco a esta persona, ni tengo la seguridad de que lo que cuenta es real. De hecho, ni de él, ni de ninguna de las historias anteriores. Pero si está diciendo la verdad, no solamente tiene la historia, también tiene pruebas de que algo ocurrió en su casa esta es la historia de Michael Cruz estaba en casa solo una noche y ya me había ido a dormir vivo con mi pareja y dos gatos, pero ella estaba en un viaje de trabajo desperté a la mitad de la noche, no estoy seguro de la hora pero estaba completamente oscuro porque sentí que tenía demasiado frío de hecho, me gusta estar fresco cuando duermo y usualmente mantengo la temperatura de la casa a unos 20 grados o menos ya que vivo en el centro de Texas pero esta vez era diferente Tenía demasiado frío, aunque estaba envuelto en mis cobijas Y estábamos a la mitad del verano Cuando agarré mi teléfono para ver la hora, estaba apagado Presioné el botón de encendido, pero no se prendió Como estaba medio dormido, no le di mucha importancia Y me levanté para ir a ajustar el termostato Entonces me di cuenta de que los gatos no estaban por ninguna parte Lo que era muy raro, porque ellos siempre están en mi cama o alrededor de ella Pero como ya dije, estaba medio dormido Así que seguí caminando hacia el termostato y cuando llegué y lo intenté ajustar, me di cuenta de que estaba apagado. Y al parecer toda mi casa estaba sin energía eléctrica. Me fijé por la ventana para ver si mis vecinos también estaban teniendo problemas con la luz, pero todas sus luces exteriores estaban encendidas. Desde el momento en el que me desperté hasta el momento en el que vi por la ventana, no debieron haber pasado más de dos minutos. Después de esto... Decido ir abajo por un poco de agua, pero me quedé paralizado cuando llegué a las escaleras al ver que del primer piso provenía una luz, lo que me pareció muy extraño, porque en el piso de arriba, en el que me encontraba, parecía que no había luz y no tenía sentido que hubiera luz arriba y abajo no. Mientras bajaba las escaleras comencé a escuchar un leve zumbido, muy agudo pero con pulsaciones graves aleatorias. Mientras continúo bajando, veo una figura oscura que se movía lentamente hacia el final de las escaleras, y cuando bajé el siguiente escalón, sentí como si me hubiera caído un acantilado o como si el suelo me hubiera tragado. Esta es la única manera en la que lo puedo explicar, porque realmente no sé qué pasó después de esto. Simplemente perdí toda sensación en mi cuerpo. Lo siguiente que recuerdo es despertar de nuevo con la alarma de mi teléfono. Todo parecía normal, me quedé sentado en la cama junto a mis gatos, que ahora sí estaban ahí, y traté de pensar en el incidente de la noche anterior. No soy sonámbulo, y definitivamente no estaba soñando. La aplicación de mi sistema de seguridad me muestra cada que una puerta se abre o se cierra, así que entré a la aplicación desde mi teléfono y me di cuenta de que el sistema de seguridad estaba desactivado y que la puerta de entrada se había abierto y cerrado varias veces durante la noche. Intenté ver la grabación de mis cámaras de seguridad y me encuentro con la sorpresa de que no había ninguna grabación de la noche anterior. Los sensores de movimiento habían reaccionado a un coche que iba pasando a eso de las 10 de la noche y la siguiente grabación es de otro coche cualquiera en la mañana, así que algo o alguien entró y salió por la puerta de enfrente, pero las cámaras no captaron nada. Mi vecino de enfrente tiene un buen sistema de seguridad que apunta también hacia mi casa, así que le inventé una historia para que me dejara ver las grabaciones de sus cámaras y ambos nos sorprendimos al darnos cuenta de que sus cámaras tampoco habían grabado nada. Lo primero que pensé, fue que tal vez sí soy sonámbulo y no lo sabía, y que el recuerdo que tenía no había sido más que un sueño, pero simplemente estaba seguro de que no era así. La noche anterior, cuando miré por la ventana para ver si las luces de los vecinos funcionaban, recuerdo haber visto una camioneta roja estacionada en sentido contrario frente a la casa de mi vecino. Lo recuerdo perfecto porque desde que me multaron justo por estacionarme del lado equivocado, no tocada que veo un coche estacionado así. Y pues bueno... Esa camioneta no estaba ahí antes de que yo me fuera a dormir, basándome en la única grabación que tenía de las 10 de la noche. Pero estaba ahí en la mañana, igual basándome en la grabación de la mañana. Así que definitivamente desperté en la madrugada, frío como un hielo, sin mis gatos, con el teléfono y el termostato apagados, vi la camioneta fuera de mi ventana y luego todo se distorsionó en las escaleras. Solo para agregar, 1. Sí, Estoy seguro que activé mi sistema de seguridad antes de dormir. 2. La luz de abajo aún estaba encendida cuando desperté y también estoy seguro de que la apagué antes de dormir. 3. Todo mi cuerpo olía malo a malvaviscos quemados. Ya sé que está raro, pero lo juro que es así como olía. Y por último, mi pecera, a la que le caben un poco más de 200 litros de agua, tenía un poco menos de la mitad de agua. ¿A dónde se fueron más de 100 litros de agua? todo alrededor estaba seco y los peces estaban bien, supongo que unos aliens con sed jugaron con mi mente esa noche <risa> me había dicho a mí misma que ya no iba a grabar estos episodios en la noche porque me da miedo y es que ustedes no entienden, a mí me da miedo dos veces, tres veces me da miedo cuando investigo acerca del episodio, me da miedo cuando lo grabo y me da miedo cuando lo edito, <risa> así que no sé cómo lo voy a hacer para dormir esta noche espero que todo esté bien, si los aliens vienen, ojalá que yo no me di cuenta de ninguna manera. Y por último, y para concluir el episodio de hoy, quise contar mi propia experiencia. Y ahí es cuando todos se sorprenden y dicen, ¿Qué? ¿Te han abducido? No. No me han abducido, o, o no que yo sepa. Pero fue más bien una experiencia como de avistamiento. Y pues ya que andamos en el tema, miren, como contexto, a mi papá siempre le ha gustado mucho este tema como a mí. No sé si de la manera que a mí me gusta o hasta qué profundidad, solo sé que él ha tenido varios, pues, como avistamientos. <ríe> me siento como Jaime Maussan diciendo estas palabras. Pero ajá, mi papá ha tenido varios avistamientos porque pasa mucho tiempo en la carretera viajando por Michoacán y sus alrededores. Y pues él me los cuenta y por eso yo asumo que le gusta el tema. Un día yo estaba en mi casa en Zamora, Michoacán. Tenía unos 14 o 15 años. Estaba sentada en el comedor y eran como las 10 de la noche cuando me entra una llamada de mi papá. Contesto y lo primero que me dice es, ve a tu azotea y dime lo que ves en el cielo. Y yo pues obviamente corrí a la azotea mientras le preguntaba qué, qué estaba pasando. La verdad es que yo con mis 14 años y siendo una de las consentidas de papá de cierta manera, pensaba que era una sorpresa. <risa> Pero bueno, al final sí fue una sorpresa. Bueno, corrí a la azotea y le preguntaba qué, qué estaba pasando y él me respondía que primero me fijara y luego ya me explicaba llegué a la azotea, no había sorpresa obviamente, y miró al cielo estaba nublado y no se veían ni las estrellas, pero había tres luces grandes como en triángulo y se movían como intercambiando lugar entre ellas. O sea, como la de la punta de arriba se iba abajo, a la punta de abajo y a la derecha. Y el... O sea, sí, ¿saben? La verdad, no me sorprendí mucho en el momento. Parecían reflectores. Y sí era raro, porque en Zamora, que es una ciudad muy pequeña, por lo menos en ese entonces, a menos que hubiera... Un circo o una feria en la ciudad o algo así Nunca había reflectores en el cielo Pero igual no lo pensé mucho Y le pregunté que pues eso qué Y me contestó ¿Ves las luces en el cielo? Y le dije que sí Y me dijo ¿Qué son? Y yo súper sabelo todo Le dije Ash, papa, Pues obviamente son reflectores Yo qué sé Y entonces él me contestó Sí parecen reflectores, ¿verdad? Pero lo que no entiendo Es por qué yo también los estoy viendo Si yo estoy en Uruapan Me quedé helada Uruapan está a más de 120 kilómetros de distancia de Zamora. Obviamente no eran reflectores. En ese momento me comencé a reír de los nervios y le dije, muy respetuosa, yo, ¡cállate, no es cierto! <ríe> y pues él me lo juró. Y a mí qué más me queda que creerle a mi papá. En el momento en el que se lo dije, traté de seguir el camino de luz para ver si encontraba... Pues un lugar de donde proviniera esa luz, pero no había camino de luz, solo las luces. O sea, no sé si, si me están entendiendo cómo lo busqué. Cuando hay un reflector, pues, como que puede seguir el camino de luz que va desde abajo, desde pues el piso hacia el cielo. Y pues te das cuenta de que viene de algún lado aquí abajo, en el piso. Pero de estas luces no había nada. Y estaban en serio grandes. En serio parecían reflectores. Solamente que, pues, no eran reflectores. Y, pues, ya en ese momento les empecé como a poner más atención y parecía que estaban como por encima de las nubes. No no como el reflejo en la nube, sino como si estuvieran encima y la nube... No sé cómo explicarlo. Nada más así. Ahí estaban. No sé durante cuánto tiempo más siguieron ahí. Yo me quedé unos 15 minutos hablando con mi papá hasta que decidí regresar adentro de la casa. Y, pues, ya. Después... No las volví a ver, no las he vuelto a ver No estoy asegurando Que lo que vi hayan sido ovnis Así como no aseguro Que ninguna de las historias Antes contadas sean casos de abducción O siquiera que sean reales Recuerden que las encontré en Reddit Solo digo que me parece Mucho más divertido creer que sí y pues ahí está el segundo episodio de terror de En Voz Alta. Ojalá lo hayan disfrutado mucho. Y si ustedes también tienen una historia para contar de aliens o de ovnis o de fantasmas o de lo que sea, me encantaría leerla. Todas mis redes sociales están en la descripción de este o de algún otro episodio. Y siéntanse libres de escribirme lo que sea, lo que quieran, menos insultos o cosas así, porque yo soy muy sensible. Y quiero hacer una mención especial a mi hermana linda porque escuchó el episodio anterior sola en un hospital que no tenía luz. No, nope, no está loca, simplemente trabaja en un hospital y a la hora a la que ella sale, las luces ya están apagadas y pues, de todas formas, where to go, sister, spooky goals. Eso es todo por el episodio de hoy, nos vemos en el que sigue y espero que tengan una mañana o una tarde o una noche tenebrosos. Adiós.